0: Cześć, tu Bartek Szemraj ze Strefy Przynajem. Dzisiaj mamy gościa, jak zawsze fantastyczny i wyjątkowy. Dzisiaj jest kobieta, człowiek, orkiestry można powiedzieć, bo zadam ci teraz o tego jeszcze pytanie, a jak szukają sobie oczywiście informacji na twój temat, to jest pisarka, fotograf, dziennikarka, ilustratorka. Czym się najbardziej zajmować, ciekawości z tych wszystkich rzeczy, które teraz zmieniłem?
1: lubię wszystko, ale one też są ze sobą wzajemnie połączone, dlatego, że ja bardzo często piszę o podróżach, więc nie mogłabym pisać o podróżach, gdybym nie podróżowała, więc no tak. uwielbiam podróżować, uwielbiam poznawać nowe miejsca, nowe światy, nowe sposoby myślenia. Uwielbiam pisać i robię to przez cały czas. Właściwie robię to w każdym momencie, dlatego, że zawsze słyszę brzmienie słów, Kolekcjonuje różne słowa, różne zdania, yy, wyrażenia. Codziennie rano pisze, ale też w głowie przez cały czas układają mi się zdania, które mogłabym wykorzystać do pisania.
0: Boże, tak pięknie o tym mówisz. Moim gościem jest, nie wiem, czy muszę przestać, ale powiem: Beata Pawlikowska. I to pytanie, które chciałem zadać, to jest: ile przepraszam, masz napisanych książek? Bo tego nie mogłabym znaleźć, bo jest po prostu napisane <grym> ponad 100. Wiesz, <grym> może? <grym>
1: ponad 100. 100. Ale nie wiem dokładnie ile, ale powiem Ci, że na mojej stronie internetowej jest takie okienko i tam wystarczy kliknąć i tam są wszystkie książki wypisane, wszystkie tytuły.
0: Okay. Chciałabym też właśnie zapytać, kiedy ty to wszystko piszesz, ale już mi wyjaśniłaś że po prostu w każdej wolnej chwili. <śmiech> w
1: każdej chwili.
0: <śmiech> nie znał z naszych słuchaczy, to mogłabym się tak przedstawić, nazwijmy to w skrócie, choć wiem, że możesz bardzo dużo sobie powiedzieć.
1: Jestem człowiekiem z pasją i jestem jednym z najszczęśliwszych ludzi na świecie i jestem człowiekiem, który kiedyś był jednym z najbardziej samotnych i nieszczęśliwych ludzi na świecie. Więc y, dlatego tak powiedziałam, że to, że kiedyś byłam samotna i nieszczęśliwa, dało mi absolutnie cudowną, fantastyczną bazę do tego, żeby szukać odpowiedzi i żeby je znajdować, a potem żeby je konsekwentnie wprowadzić do mojego życia. I dzięki temu jestem szczęśliwym człowiekiem, nie dlatego, że urodziłam się w bardzo uprzywilejowanym miejscu albo dostałam 100 milionów w spadku i żyję sobie wygodnie w luksusie, tylko dlatego, że wszystko wypracowałam własną pracą. Moimi sponsorami są moje dwie ręce i do dzisiaj uważam, że to jest najlepszy sposób zdobycia czegokolwiek uczciwą pracą. Y uczciwym, takim dobrym, życzliwym nastawieniem do siebie, do innych, do zadania, jakie mam do zrealizowania. I to wszystko, co było w moim życiu trudne, dzisiaj się cieszę, niczego bym nie zmieniła z tego, co zdarzyło się w przeszłości, dlatego, że wyciągnęłam absolutnie fantastyczne wnioski i dzięki tym wnioskom mogłam zbudować moje nowe życie.
0: No powiem Ci szczerze, że nigdy nie usłyszałem chyba jeszcze, żeby ktoś na wsparcie powiedział, że jest jednym z najszczęśliwszych ludzi na świecie i bardzo, bardzo Ci gratuluję, że taki poziom osiągnęłaś, bo szczególnie w tych czasach bardzo mało osób niestety jest w stanie tak o sobie powiedzieć, ale też będę Cię o to w trakcie rozmowy pytał. W takim razie już do tego nawiązałaś, więc chciałem od razu na starcie zapytać o taką jedną, dwie, może trzy sytuacje w Twoim życiu, które były takim sygnałem, że ok, pora coś zmienić albo diametralnie zmienić. Co takiego wydarzyło się u Ciebie może?
1: Wiesz co, to nie są takie sytuacje, kiedy myślisz pora coś zmienić, dlatego, że kiedy żyjesz w taki sposób bez zastanawiania się, tak po prostu odruchowo robiąc różne rzeczy, jedząc odruchowo, mając związek, dlatego, że należy być w związku, mając pracę, ale właściwie nie zastanawiając się, czy ta praca jest dla mnie najlepsza, czy nie. Je... To co chwilę mówisz sobie, coś tu jest nie tak, dlatego że cały czas masz takie drapiące uczucie w środku, coś tu jest nie tak, coś tu nie pasuje. Ja nie pasuję do, do tego miejsca albo to miejsce nie pasuje do mnie. I ponieważ masz to uczucie cały czas, to zaczynasz się do niego przyzwyczajać i zaczynasz myśleć właściwie, to pewnie wszyscy tak mają, że zawsze są tak trochę um, niespełnieni, tacy niesyci, nie do końca wszystko im pasuje. Mhm. I taki świat jest zawsze przymglony i szarawy. I po pewnym czasie człowiek zaczyna myśleć, to pewnie zawsze tak jest. I życie po prostu jest takie szarawe. I zawsze trzeba walczyć. I zawsze trzeba uciekać. I zawsze trzeba się czegoś bać. Więc takie momenty, kiedy pomyślałam, że coś nie jest tak, jak powinno być, to takich momentów było milion. Mhm. Zanim zdarzyły się takie momenty, które przyjęły mnie do ziemi tak mocno, że musiałam się ocknąć i musiałam się przebudzić i musiałam zadać sobie pytanie, dlaczego pakuję się w sytuacje dlaczego pakuję się w związki z ludźmi, które zawsze kończą się tak samo i dlaczego ignoruję różne rzeczy, dlaczego, dlaczego udaje przed sobą, że sama nie widzę różnych rzeczy dotyczących mnie samej, jak i dotyczących innych ludzi. Dlatego, że kiedy zaczynasz sobie zadawać takie pytania, nie kiedy pytasz, co w tym świecie jest złego, że ja się tak źle czuję. Albo dlaczego ci ludzie są tacy okrutni, że ja ciągle przez nich muszę cierpieć. To kiedy szukasz odpowiedzi dookoła, poza sobą, na zewnątrz siebie, to stawiasz siebie w pozycji ofiary, a z pozycji ofiary, kiedy patrzysz na świat, Zawsze zobaczysz kogoś, kto ma nad tobą władzę i będziesz tego kogoś nienawidzieć. Więc musi się zdarzyć taki moment i dlatego zdarzają nam się trudne sytuacje w życiu, żeby w końcu przestać szukać winnych dookoła, tylko obudzić się i stwierdzić zaraz. Jak ktoś może urazić moje emocje, skoro to są moje emocje i tylko ja mam do nich dostęp? To jest tak jak wtedy, kiedy... Yy, owady w ciemności widzą świeczkę. I natychmiast wszystkie owady z ciemności, jak ktoś był raz w dżungli albo nawet podczas polskiej nocy, to wie, że wszystkie owady natychmiast zaczynają lecieć do tej świeczki, tak? Mhm. I teraz wpadają, zbliżają się coraz mocniej i czasami podfruwają do tej świeczki tak mocno, że osmalą sobie skrzydełka, a czasem spalą sobie te skrzydełka i upadają bez życia na ziemię. Czy to jest wina świeczki? To nie jest wina świeczki. To jest wina tych owadów, które leciały w stronę światła. Akurat w przypadku owadów to jest zachowanie naturalne, bo one myślą, że to jest księżyc, więc to budzi w nich taką chęć zbliżenia się i aktywności. Ale w przypadku ludzi jest też tak, że ludzie jak ćmy pakują się w te same sytuacje, o których wiedzą, że... Będą tam zranieni i będą się źle czuć. Upakują się w te same związki z tymi samymi osobami, gdzie wcześniej zostały już skrzywdzone. Więc y, świeczka nigdy nie jest inna. Mhm. Chodzi o to, żeby znaleźć w sobie to, co kieruje moim zachowaniem albo to, nad czym nie mam władzy, co jest takim działaniem, które kontroluje mnie, czyli na przykład, kiedy mówię sobie, że... Na przykład chcę schudnąć, nie będę jadła słodyczy i dwie godziny później nawiedza mnie tak nieprzeparta ochota, żeby rzucić się na pączki, na czekoladę, na inne słodycze, więc to jest coś, co jest we mnie i co każe mi robić coś, nawet jeżeli to jest coś dla mnie złego, ale do tego też można dotrzeć i to też można zmienić.
0: A powiedz mi, wiem, że to jest bardzo mocno prywatne pytanie, ale gdybyś miała właśnie taką jedną sytuację, jakbym do tego dążył, powiedzieć właśnie w Twoim życiu, która Cię naprawdę mocno przycisnęła i która była takim właśnie momentem zwrotnym, czy mogłabyś zdradzić mi naszym słuchaczom? Jakąś taką jedną?
1: Tak. Było wiele takich momentów, mhm. dlatego, że ja próbowałam odebrać sobie kiedyś życie mhm. i byłam chora na anoreksję i Miałam wiele takich sytuacji, w których żegnałam się z życiem podczas podróży. Ale pamiętam kiedyś w dżungli amazońskiej, kiedy zostałam w tej dżungli sama i ogarnął mnie wielki strach I nie wiedziałam, czy... Znajdę drogę powrotną do obozowiska i nie wiedziałam, dlaczego osoby, moi przewodnicy, którzy mieli mnie prowadzić, dlaczego mnie opuścili, dlaczego zostałam sama, czy zrobili to celowo, czy to był przypadek. Nie wiedziałam, jakie niebezpieczeństwa kryją się w gąszczu dookoła mnie, a dżungla jest bardzo głośna, nawet jeżeli jest bardzo cicha, to cały czas słychać w niej różne przerażające odgłosy, które mogą pochodzić z różnych bardzo krzciożerczych paszczy, i wielkich, i małych. I pamiętam, że w tamtej chwili, kiedy ogarnął mnie tak wielki strach, że czułam się prawie sparaliżowana i w takich momentach człowiek wpada w panikę i jeżeli pozwoli sobie pójść dalej i wpaść w tę panikę, no to bardzo sobie utrudni sytuację. I pamiętam, jak czułam ten strach, który we mnie rósł i widziałam, że za chwilę zacznę panikować i, i wtedy pewnie będę się zachowywać nieracjonalnie, na przykład, nie wiem, rzucę się naprzód biegiem, bo wtedy jeszcze bardziej zabłądzę. I pamiętam wtedy, zrozumiałam, że jedynym zagrożeniem, jakie rzeczywiście istnieje w tej dżungli, nie są jaguary, które być może patrzą na mnie i są gotowe mnie zaatakować. I nie są jadowite węże, ani skorpiony, ani pająki, które być może już po mnie gdzieś chodzą, a ja jeszcze tego nie czuję. Nie jest nawet ta dżungla, która jest jednym z najbardziej niebezpiecznych i nieprzewidywalnych miejsc na ziemi. Tylko największym wrogiem w tej dżungli jestem ja sama. Dlatego, że nie mam kontroli nad moimi emocjami. Nie lubię siebie, nienawidzę siebie, nie umiem się sobą zaopiekować. I w dodatku przez cały czas, do tej pory, usiłowałam ze wszystkim i ze wszystkimi walczyć, łącznie z samą sobą. I wtedy zrozumiałam, że to jest droga donikąd. Że ja muszę zebrać się w sobie, niezależnie od tego, jak będzie to trudne i ile czasu mi to zabierze. I muszę znaleźć samą siebie, muszę zaopiekować się sobą, muszę polubić siebie, muszę stać się swoim przyjacielem, dlatego że tylko wtedy, jeżeli będę miała ze sobą przyjaciela, to będę mogła liczyć na wsparcie. I wtedy będę mogła bez problemu radzić sobie z moimi emocjami. I wtedy będę mogła podejmować dobre decyzje i być bardziej uważna. I w ogóle miałam takie przeczucie, i to było słuszne przeczucie, że wtedy wszystko zmieni się na lepsze w moim życiu.
0: Słucham po prostu jak zaczarowany. Piękne jest to, co mówisz, w ogóle bije od Ciebie przepotężna energia i pewność siebie. Naprawdę, czuć to nawet w rozmowie wideo teraz przez komputer. <śmiech> Powiedz mi, jak Ty budowałaś tą pewność siebie, albo inaczej, gdybyś miała powiedzieć naszym słuchaczom, naszym słuchaczkom może nawet, od czego zacząć budowanie pewności siebie? Bo rozumiem, że to jest proces, i fajnie młodość do takiego etapu, na którym ty jesteś teraz, od czego zacząć.
1: Jest jedna absolutnie podstawowa, najważniejsza rzecz, bez której to się nie może udać. I tym czymś jest coś, co dla wielu osób może się wydawać czymś bardzo trudnym, ale jeszcze raz powiem, to jest absolutnie konieczny warunek. Bez tego nie uda się nic więcej. I tym czymś jest zaakceptować siebie, polubić siebie i dać sobie samemu szansę. Dać sobie samemu szansę na to, żeby być szczęśliwym. Dlatego, że człowiek, który nie lubi i nie akceptuje i nie szanuje samego siebie, odbiera sobie szansę na życie. Więc zaakceptować siebie takim, jaka jestem teraz. I to nie znaczy, że od dzisiaj będę pobłażała wszystkim moim wadom i będę ulegała wszystkim moim słabościom i będę mówiła, no taka jestem, wierzcie mnie albo nie. Dlatego, że ja chcę być najlepszym człowiekiem, jakim mogę być. Nie dla innych, tylko dla siebie. I to, że inni wtedy na tym skorzystają, to jest dodatkowa wartość. Ale przede wszystkim ja chcę być dobrym człowiekiem, dlatego, że takie jest moje wewnętrzne przekonanie. Chcę być dobrym, wolnym, uczciwym, silnym, odważnym człowiekiem i nad tym pracuję. Ale pierwszy i podstawowy krok to jest zaakceptować siebie tu i teraz w takiej postaci, jaka jestem. Nawet jeżeli uważam, że jestem niedoskonała, nawet jeżeli wiem, jakie mam wady i słabości, to właśnie o to chodzi, żeby dać sobie szansę i zaakceptować się bezwarunkowo. I dopiero wtedy, kiedy człowiek zaakceptuje siebie bezwarunkowo i kiedy pokocha siebie, znów nie stawiając żadnych dodatkowych warunków, a dopiero kiedy schudniesz, a dopiero jak będziesz bogaty, a dopiero jak osiągniesz coś wartościowego. Dlatego, że dopiero wtedy, kiedy zaakceptujesz siebie takim, jak jesteś tutaj i teraz, to zyskujesz szansę, żeby móc zmienić to wszystko, co jest w tobie złe, albo słabe, albo brzydkie. Bez tego po prostu nigdy, bez tego będzie ciągła walka. Będziesz walczył i będziesz przegrywał, i będziesz znów próbował i będziesz coraz bardziej rozżalony i rozczarowany i rozścieczony na samego siebie. Tymczasem zacząć trzeba nie od stworzenia idealnej osoby, którą mogę polubić, tylko trzeba zacząć od tego, żeby siebie polubić i zaakceptować tutaj i wtedy zyskujesz dostęp do swojej podświadomości, zyskujesz dostęp do całego swojego wnętrza i wtedy możesz kreować tę doskonałą osobę.
0: No dobrze, zaakceptować siebie, bardzo często się o tym mówi. Powiedz mi proszę w takim razie, czy ty masz jakąś technikę, żeby się zaakceptować, bo ja już mogę teraz uprzedzić pytania widzów. Yy. <laughs> Położę się na i powiem, że jestem cudowna, powiem, że jestem doskonała, powiem, że akceptuję swoje wady. I to wystarczy? Czyli Ty masz jakiś sposób Nie. akceptacji siebie? Jak to u Ciebie wyglądało?
1: Tak, mam kilka sposobów i y, chodzi o to, żeby siebie poznać, czyli dać sobie szansę na to, żeby poznać i zrozumieć samego siebie. Dlatego, że y, najczęściej człowiek jest skoncentrowany na tym, żeby wypaść dobrze w oczach innych ludzi. I to znaczy, że w pewnym momencie zupełnie traci kontakt z samym sobą i tak naprawdę nie wie już, jaki jest naprawdę, bo miesza się to, kim jest z tym, kim chciałby być i jak chciałby wypaść w oczach innych. Więc ym, ja zaczęłam od tego, żeby wyprowadzać siebie na spacer i podkreślam, że wyprowadzałam siebie na spacer, a nie wychodziłam na spacer, dlatego że człowiek często nie ma ochoty wyjść na spacer, a wyprowadzanie siebie na spacer oznacza, że ja po prostu biorę siebie za rękę i mówię sobie, nie interesuje mnie to, że teraz nie masz ochoty, wychodzimy na spacer, dlatego że to jest dla nas dobre, to jest dla mnie dobre. Więc wyprowadzam siebie, zaczęłam wyprowadzać siebie na spacer i pytać siebie, czego pragniesz? O co ci w życiu chodzi? Kim ty właściwie jesteś? Jakie masz marzenie? I mówiłam do siebie tak, powiedz mi, czego pragniesz, a ja Ci to dam. Tylko powiedz mi, czego pragniesz. I najpierw nie słyszałam nic. Najpierw słyszałam tylko moje pytania, a potem była pustka. Ale kiedy tak codziennie wychodziłam na ten spacer i kiedy codziennie rzucałam te pytania, najlepiej, jeżeli będą wypowiadane na głos, nawet jeżeli robisz to szeptem, no bo na dworze czasami są inni ludzie, ale jeżeli zadajesz te pytania, to przychodzi taki moment, kiedy twoje serce zaczyna odpowiadać. Bo to nie chodzi o to, żeby umysłem stworzyć odpowiedź, żeby zadać sobie pytanie i powiedzieć, tak, to jest dla mnie zadanie, teraz do rozwiązania, ja muszę znaleźć odpowiedź. Nie chodzi o to, żeby szukać tej odpowiedzi umysłem, tylko chodzi o to, żeby usłyszeć tę odpowiedź w sobie. I to jest pierwszy taki moment, kiedy w ogóle nawiązujesz ze sobą łączność. I w ogóle dostrzegasz, że istniejesz dlatego że wcześniej najprawdopodobniej nigdy nie dostrzegłeś swojego istnienia, a było tak dlatego, że najprawdopodobniej twoi opiekunowie albo rodzice też w pełni nie dostrzegali twojego istnienia, nie dostrzegali ciebie jako człowieka, widzieli cię jako dziecko i dbali o to, żeby twoje potrzeby jako dziecka były zaspokojone, wysłali cię do szkoły kupowali Ci prezenty na urodziny, oczywiście dostawałeś jeść, nowe ubranka i tak dalej, ale jako człowiek byłeś niewidoczny. Nikt nie pytał, jakie masz zdanie, tylko jak coś zrobiłeś, to, to dorośli mówili Ci, dobrze to zrobiłeś albo źle to zrobiłeś, zostaniesz ukaranym, ale nikt nigdy nie zapytał Cię, co Ty o tym myślisz. Jakie jest twoje zdanie na temat tego, co zrobiłeś? Jakie jest twoje zdanie na temat tego, co narysowałeś? Jakie jest twoje zdanie na jakiś temat? Więc nauczyłeś się, że jesteś niewidoczny, że jesteś niewidoczny dla ludzi dookoła i stałeś się niewidoczny dla samego siebie. Więc chodzi o to najpierw, żeby siebie zobaczyć, czyli żeby dostrzec w ogóle swoje istnienie, zadając sobie te pytania i poznawać się pomalutku. Dzień po dniu i zobaczysz, będzie się, będziesz... To będzie niesamowite, bo to jest tak, jakbyś po raz pierwszy zobaczył człowieka, którego istnienia w ogóle nie zdawałeś sobie sprawy, a on był tak blisko ciebie, po środku.
0: Ja tę rozmowę sam jeszcze kilka razy przesłucham, to to od razu, od razu ci mówię. Też po prostu bardzo cennych informacji. Wspomniałaś na samym początku o postrzeganiu siebie... Z perspektywy ofiary, mam wrażenie, że to jest strzał w dziesiątkę i że niestety, ale ogromna ilość osób tak siebie postrzega. Jak zacząć z tego wychodzić? Bo to jest bardzo trudne, żeby nagle zmienić totalnie postrzeganie świata. Ale z drugiej strony, jak powiedziałaś, też nie da się funkcjonować i być szczęśliwym, będąc cały czas jako ofiara.
1: Tak, dlatego, że kiedy... kiedy masz w sobie wpisaną gdzieś w osobowość taką rolę ofiary, co też wynika z wcześniejszych doświadczeń w dzieciństwie, ale to wszystko można zmienić. I najlepsza rzecz w tym, że jesteśmy dorośli, to jest właśnie to, że możemy zmienić wszystkie te fałszywe kody, które zapisano w nas, kiedy byliśmy dziećmi. I to jest zadanie dla każdego dorosłego. Więc kiedy patrzysz na świat z pozycji ofiary, to oddajesz innym ludziom, kontrolę nad swoim życiem, dlatego, że wtedy jak ktoś spojrzy na Ciebie krzywo, to Ty już jesteś cały spięta, może on mnie nie lubi, czyli inni ludzie mają wpływ na to, jak się czujesz, jakie są Twoje emocje, na Twój nastrój, więc ktoś mówiąc coś nieprzyjemnego albo robiąc coś, co będzie dla Ciebie przykre, jest w stanie zepsuć Ci cały dzień. Czym to jest, jeżeli nie kontrolą nad Twoim życiem? Więc ja zauważyłam, kiedyś u siebie, że jestem przeczulona na punkcie tego, co inni ludzie robią i, i uważam, że jestem nadwrażliwa i że to oni powinni uważać, żeby mnie nie zranić. Ale to się nigdy nie zdarzy, dlatego że ludzie nie mają dostępu do moich emocji i nie wiedzą, co mnie zrania, co nie, tylko ja to wiem. Więc kiedy to zrozumiałam i przestałam obwiniać innych ludzi, o, bo ty się tak zachowujesz, to mnie boli, przestań to robić. Albo unikać ludzi, którzy yy, na przykład wypowiadali się krytycznie na mój temat, co mnie bardzo raniło i nad czym w ogóle nie byłam w stanie przejść do porządku dziennego. Przestałam się zajmować nimi. Zaczęłam się zajmować tym, dlaczego ja się tak czuję. I wtedy właśnie odkryłam, że uzależniam moje samopoczucie od tego, co robią i mówią inni ludzie. I kiedy to odkryłam, to pomyślałam, o nie, nie mam zamiaru pozwolić, żeby inni ludzie w taki sposób kontrolowali moje życie. To jest bardzo, bardzo trudne. Poza tym to jest bardzo przykle, żyć w taki sposób. I wtedy postanowiłam, że nikt i nic nie jest w stanie sprawić mi przykrości. I tylko ja mam dostęp do moich emocji. I tylko ja jestem w stanie zdecydować, czy coś mnie zrani, czy nie. Dlatego, że zobacz, to, że człowiek czuje się zraniony tym, co druga osoba powiedziała na przykład, to tak naprawdę wcale nie rani Cię to, co ta osoba powiedziała, tylko rani Cię to, w jaki sposób Ty to zinterpretowałeś. Więc to, co ten człowiek powiedział, to właściwie nie jest tak ważne, jak to, w jaki sposób mój umysł dokonuje interpretacji i odwraca to przeciwko mnie, albo jeszcze w ogóle wyolbrzymia, bo ktoś może powiedzieć coś zupełnie niewinnego albo zażartować, ale ja mogę to odebrać w taki sposób, który mnie złamie i zepsuje mi dzień. Więc to nie jest wina tego człowieka, to jest wina moich emocji, które we mnie szaleją, dlatego że nigdy nie zostały oswojone, nigdy nie zostały wychowane na nowo. Więc pierwsza i najważniejsza rzecz, z której warto sobie zdawać sprawę, to jest to, że w życiu nie chodzi o to, jakie są fakty, nie chodzi o to, co ktoś robi, tylko najważniejsze jest to, co ja z tym zrobię. Czy dopuszczę to do mojego serca i czy pójdę za tym, czy ja w to uwierzę, czy pozwolę, żeby to mi zepsuło spokój, czy też to jest tak jakby na przykład, um, używając obrazowego przykładu, powiedzmy, że ktoś częstuje mnie kawałkiem tortu. I teraz ode mnie zależy, co ja zrobię. Czy wezmę ten tort i go zjem i to, że zjem ten tort, będzie miało różne konsekwencje dla mojego samopoczucia i dla mojego zdrowia, czy też powiem nie dziękuję, nie jestem zainteresowana tym kawałkiem tortu. I wtedy ja mam kontrolę nad moimi emocjami nie oddaję moich emocji innemu człowiekowi. Więc nie chodzi o to, żeby czuć się lepszym od innych, bo ofiara czuje się gorsza od innych. Więc nie chodzi o to, żeby pójść w drugie ekstremum i czuć się lepszym od innych, tylko najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby umieć zachować zdrową równowagę, czyli żeby czuć się partnerem, wśród ludzi. Mhm. Czyli jestem równie ważna jak oni. Oni są równie ważni jak ja. Ktoś może mieć jakąś opinię na mój temat, ale ja nie muszę w to wierzyć. Nie muszę tego przyjmować do siebie. M mogę wybrać, żeby się tym nie przejmować.
0: Z Twoich ust to jest wszystko tak proste i tak racjonalne.
1: No ale czy to nie jest proste i, i logiczne?
0: Nie jest, ale no, biorąc pod uwagę też, ile osób ma z tym problem, to albo edukacja poszła w bardzo złą stronę i zabało się zdecydowanie o tym mówi, albo tak proste to nie jest. No, ja uważam, że jak Ty to mówisz w tak, ten, ten sposób, to jest bardzo racjonalne i myślę, że jak ktoś to wdroży, to zdecydowanie może mieć zmianę.
1: To jest wszystko kwestią ćwiczeń, dlatego że to nie jest tak, że zrozumiesz to i jutro już poczujesz się inaczej wszystko jest kwestią ćwiczeń, dlatego, że Twoje instynktowne reakcje zostały w Tobie zapisane wiele lat temu i korzystasz do te, korzystałeś do tej pory z tych instynktownych reakcji tysiąc razy, więc cały, cała, cała, cały Twój podświadomy umysł mówi, tysiąc razy z tego korzystałeś, to znaczy, że to było dla Ciebie dobre, tak? uważałeś, że to było pożyteczne, więc nie można zmienić czegoś, co zostało głęboko w nas zapisane w jeden dzień tylko trzeba ćwiczyć. I dlatego ja napisałam kilka książek, gdzie są ćwiczenia na każdy dzień w roku. Dlatego, że tylko wtedy, jeżeli codziennie wykonasz jakieś mentalne ćwiczenie, które ma na celu zmienić jakieś swoje dawno zapisane przekonanie, tylko wtedy zapisujesz to przekonanie na nowo. I wtedy to nowe przekonanie staje się twoim instynktownym odruchem
0: i znowu proces, wszystko trwa. Link oczywiście do mojej strony zamieszczę w opisie pod tym filmem, także słuchacze, bardzo proszę, nie martwcie się. Nagrała się